0: Die Tribünegeflüster, das Sporthema der Woche. Die Schweizer Fußballnazi löst das EM-Ticket und ist im nächsten Jahr als eins von 24 Teams in Deutschland dabei. Zum sechsten Mal hintereinander reist man an ein grosses Turnier. Trotzdem herrscht am Samstagabend nach einem bescheidenen 1, -1 gegen den Kosovo eine druckte Stimmung. Keine Spur von Euphorie. Sind Nazi-Fans zuletzt einfach zuerst verwöhnt worden und die hohen Erwartungen gar nicht gerechtfertigt? Stellt sich nach der erfolgreichen Qualifikation jetzt gar nicht mehr die Tränenfrage? Und welche Baustellen gilt es bis im Juni des nächsten Jahres noch zu beheben? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster einem Sportpodcast von den ch media -Zeitigen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Ich begrüße zum einen den Stefan Wies, zum anderen François Schmidbechtel. Hallo miteinander.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo. François, hast du am Samstag im Jockeli zu den wenigen Zuschauern erzählt, die die Qualifikation mit einem scheuchen Applaus begleitet haben? Oder bist du eher bei denen, die das emotionslos entgegengenommen haben?
2: Ähm, weder noch. Ähm ich finde, für einen Journalist gehört es sich eigentlich nicht so. Hochprofessionell applaudieren. <lacht> fantastisch. <lacht> fantastisch. <lacht> Nein. Ich, ich applaudiere. Ich, ich habe auch schon applaudiert. Äh, bei dem einen oder anderen äh, einen oder anderen PK, bei äh, Rücktritt. da hat es auch schon okay, wirklich. Aber nicht bei meinem Spiel. Und so. und, und, aber völlig emotionslos habe ich es auch nicht hingenommen. sondern ich bin irgendwie. War froh sie, dass die Hängepartie jetzt endlich, endlich vorbei ist, dass man da ein Krüzzli dahinter machen, abhocken, ähm, wir sind dabei in Deutschland,
0: ja. also du siehst es wieder schon, Schakiri, du hast eigentlich gar keinen Bedarf, um über das Spiel noch schwatzen.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir können auch über Qualifikationen noch reden, aber es ist jetzt einfach mal, das Ziel ist sich zu qualifizieren. Das hat man jetzt erreicht. Äh, da kann man hocken, dahinter machen, ja. und, und eben wie gesagt, es ist etwas ein zu einer Hängepartie geworden.
0: Stefan, wie ist es dir gegangen, wo du den Match verfolgt hast? Bei mir war es irgendwie so, dass ich das Gefühl, hatte, dass ich sehe einen Film, sehe, den ich schon fünfmal gesehen habe und einfach das Ende schon kenne und jedes Mal das Gleiche ist. Äh,
1: ja, bei mir war es ähnlich. Also ich ich hatte ja im Gegensatz zum Franz das Glück, gehabt, dass ich nicht im Stadion war und darum mich nicht neutral verhalten musste. Und durchaus äh, gewisse Emotionen oder Gefühlsregungen bei mir stattgefunden haben. Und die sind äh, irgendwo zwischen Enttäuschung und Verärgert. Verärgerung gewesen, wie du sagst, ja. man hat jetzt zum nächsten Mal Gleiche gesehen und das hat mich massiv genervt.
0: François, wie war es bei dir? Was, was hast du da gesehen? Es hat sich irgendwie wieder wiederholt. Man zeigt eigentlich einen guten Match, aber man kann es einfach vom Schluss nicht durchziehen.
2: Die ganze Duplizität von der Ereignisse ist denn schon nicht. Also, ähm, ich würde mich erinnern, es der Match gegen Weißrussland, der ähm, natürlich in, äh, phasenweise extrem schlecht war, wo man dann wo man dann mal 1 zu 3 hinten war. Und dort ist ja die Dramaturgie eine andere hat man ja, ja, Dramaturgie dann dort hat man ja dann in der Schlussphase noch, noch das Unentscheiden irgendwie also äh, Und natürlich hat es viele andere Matches, gegeben, wo man am Schluss einen, einen Vorsprung verspielt hat. Ähm, jetzt muss du mal deine Frage noch mal sagen.
0: Ja, ich meine, du redest davon, dass es keine Duplizität gibt. Aber bei diesen fünf Unentschieden, die die Nazi jeweils gehabt hat. Ist man jeweils in Führung gelegen? Viermal hat man den Ausgleich übercho, Entweder in der letzten Minute oder sogar in der letzten Sekunde. Das kann nicht nur einfach ein blöder Zufall sein.
2: Ja, das ist ja die Absurdität des Ganzen. Oder? Wenn eine Mannschaft wie die Schweiz wo in jedem Spiel als Favorit hingeht und meistens gegen eine Mannschaft spielt, die sehr, sehr tief steht, dann ist ja eigentlich die schwierigste Aufgabe in so einem Spiel ist immer für den Favorit zum ersten Goal zu machen. Und das ist ja das Absurde. Die Schweiz hat in jedem Spiel die schwierigste Aufgabe erfüllt. Sie sind immer im Führung gegangen. Sie sind nie in Rückstand Also Sie sind schon in Rückstand selber gegen äh, Belarus. Aber äh, sie haben das verflixte erste Goal, wo, 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 wo man eben sagt, das ist die schwierigste Aufgabe, haben sie, haben sie jedes Mal gemacht. Und nachher einfach so phasenweise irgendwie Systemausfälle gehabt. Natürlich auch bedingt durch fehlen die Effizienz. Ich meine, die Schweiz hat, ich glaube, die drittbeste Nation in der gesamten Qualifikation, also in gesamter Europa, was Punkto was was erarbeiten von Torchancen angeht. Ähm, jetzt kann man wieder kommen. Ja, sind halt nicht so gute Gegner. Ähm, das wird jetzt auch gar nicht so gelten los, sondern man muss einfach schon sehen. man war wahnsinnig dominant in vielen Spielen. Ähm, viel mehr Schuss, viel mehr Corner, einfach alles viel mehr, aber einfach Goal hat man nicht gemacht. Und da sehe ich halt eher, eher das Problem ein bisschen in,
1: in,
0: ja, in Sachen Mentalität. Oder? Stefan, siehst du das gleich? Willst du jetzt auch nicht so unbedingt schwarz malen? Oder siehst du halt auch eben die andere Seite, dass man von den letzten sechs Spielen eben eigentlich nur noch gegen den Fussballzwerg Andorra gewonnen hat? Fünfmal so Unentschieden. Stecken wir da in eine Resultatkrise oder ist es eine echte Krise?
1: Es ist, eine, es ist eine echte Krise. Es ist mit nicht eine Resultatkrise, wie es jetzt vielfach ein, bisschen, ein bisschen schön gefärbt wird. Weil ich finde, das Resultat, wenn man das ganze Bild anschaut, kann man ja sagen, das Resultat stimmt ja eigentlich. Vielleicht, dass es nicht bei einem einzelnen Spiel nicht gewonnen wird, aber die, die Minimalziele, die wo man, wo man sich gesteckt hat, seit Murat Jakin Trainer ist, die hat man eigentlich immer erreicht. Aber die Krise ist die, dass, dass die Mannschaft äh, ähm, eigentlich sich spielerisch nicht entwickelt in den letzten zwei Jahren. Und, und was ganz schlimm ist in meinen Augen, und das ist das, was François vorher angetönt hat, sie haben eigentlich wie am Anfang immer die Goal gemacht, sind im Führung gegangen, das vermeintlich schwierigste haben sie geschafft gegen Gegner, die, die defensiv spielen, die, die hinten reinstehen. Und das, ähm, das zeigt aber eigentlich, dass, dass die Krise umso tiefer geht. Und das können wir eigentlich wie in Medias Res, François hat es angetönt, es geht um die Mentalität. Und dass das jetzt mehrmals passiert ist, dass die Schweiz gegen solche schlechte Mannschaft oder schlechtere Mannschaften einen Vorsprung verspielt, das zeigt einfach mir auf, dass irgendwie in der Mannschaft ziemlich viel nicht stimmt, weil es ist genau das Gegenteil zu dem, was früher war. ist. Dass die Schweiz eben jahrelang in diesen Qualifikationsphasen ein Match mit unglaublicher ähm, Stilsicherheit mit Souveränität. Wir können Duren anstellen, dass sie die Match gönd. Es hat Phasen gegeben, wo die Schweiz eigentlich die beste Bilanz in der Qualifikation. Am längsten ungeschlagen gsi in die Qualifikationsphase von ganz Europa und ihre Märsch gewonnen hat der, Favorit der Rolle gerecht worden ist und das ist jetzt irgendwie total verloren gegangen. Und das finde ich eigentlich, wenn man so einen Match nicht gönnt. Und das mehrmals vorkommt, finde ich das viel schlimmer, als wenn die Schweiz jetzt vielleicht gegen einen sehr offensiven Gegner mal ein 0-0 ähm, macht, weil sie einfach nicht durchkommt, die sto nicht kann verwerten kann. Dann kann man sagen, ja gut, das hat jetzt sein, aber wenn man eben das Schwierigste eigentlich macht und dann aber das Eingleichen bringt dann, dann, und das mehrmals, dann zeigt das mir ganz klar, dass irgendetwas kaputt ist.
0: Auch so? Hast du das so? das Gefühl, dass irgendetwas in dieser Mannschaft kaputt ist? Oder sagst du einfach, ja gut, äh, schau, jetzt sind die Gegner einfach so einfach gewesen und dann hat man einfach das Gefühl, ja gut, das geht leicht von der Hand und jetzt können wir uns freuen, weil an der EM werden wir vermutlich einfach die leichten Gegner nicht mehr haben und dann wird das schon irgendwie laufen.
2: Mhm. Ich glaube nicht, dass etwas kaputt ist in der Mannschaft. Ähm, ich glaube aber eben, dass man es zum Teil ein bisschen auf die, auf die Schultern genommen hat. Das auf jeden Fall. Und wo ich Fragezeichen dahinter setze, ist die Zusammenstellung von der Mannschaft. Ist die Mannschaft wirklich gut austariert? Also, hat es genug Häuptlinge, hat es genug Indianer, hat es genug es genug Künstler? Ähm, das, da, da muss, man, muss es ja ein bisschen ausgleichen oder?
0: Und dort habe ich gewisse Fragezeichen. Wo siehst du denn du, wenn du sagst, da ist irgendetwas, da sitzt der Hund tiefer begraben. Sind das einfach die Anzeichen, wo mir von außen deutet? Ähm, Segt das ein möglicher Zwisch zwischen dem und dem Murat Yakin? Sei das im Verband, wo man sich uneinig ist? Wo siehst du da den Hund begraben?
1: Ähm, nicht, nicht beim Verband. Also das ist, ich glaube, das ist etwas, das nicht bis zur Mannschaft durchdringt. Ich glaube, es ist, es ist ähm, irgendwie das Verhältnis zwischen, zwischen Trainer und Mannschaft, wo irgendwie nicht, nicht ganz funktioniert. Das vielleicht äh, der Murat Yaki mit seiner Art ähm, auf, auf die Mannschaft zuzugehen, vielleicht dass ähm, das sogar noch ein bisschen be beführt, dass, ähm, dass man gewisse Situationen oder gewisse Spiele nicht in der letzten Konsequenz ernst nimmt. Und, und das hat sich jetzt in den zwei Spielen oder auch am Samstag wieder gezeigt, ähm, dass jetzt eigentlich ein Match gewesen wäre, wo man davon ausgehen, dass, dass die Mannschaft mit der letzten Konsequenz, beste Konzentration und Ernsthaftigkeit in das Spiel geht und das Spiel dann auch 90 Minuten lang durchzieht. Ich kann das sogar nicht wie nachvollziehen, dass wir, wenn wir im Alltag in Klub spielt, in der Top 5 fliegen und dann kommen wir in die em quali und spielt gegen Weißrussland und gegen Andorra und gegen Israel etc. Das ist vielleicht menschlich, dass dann der letzte Zwicker der Geist fehlt und darum kann ich als das erstes, das zweites, das drittes unentschieden, was so blöd passiert ist, kann man nur wie mit dem ein bisschen entschuldigen. Aber jetzt sind sie wirklich in einer Situation gekommen. Ich sagen, jetzt sind es wirklich äh, jetzt ist, ist fünf vor 12, nach dem Unentschieden in Israel. Jetzt haben wirklich Aber den, haben
0: das die Spieler auch begriffen? Weil, du, sie, sehen doch, sie sehen doch die auch und sehen, hey, wir können uns qualifizieren. und nein, ich nein, habe sie das Gefühl, haben es ich... offenbar nicht genau. begriffen.
1: Weil die Art und Weise, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Das war besser als in Israel, aber es ist auch dort, es sind gewisse, es sind gewisse eine gewisse Lichtsinnigkeit reinkommen in, in vielen Aktionen, gerade auch von den Topspielern, von Granit Chaka und Manuela Canci, was einfach un unglaublich ist, wenn man, wenn man schaut, was die Spieler sonst eigentlich können und im Alltag auch, auch Mühen leisten Was dann solche Fehler passiert das ist... Ähm also irgendwie, es, ist, ich sage, es ist nicht so, dass die Spieler gegen den Trainer spielen oder der Match nicht gewinnen Aber aber es, es fehlt einfach irgendetwas, so, dass man das Gefühl hat, die sind wirklich auf den Punkt bereit und dann auch auf den Punkt noch mal bereit, wenn die zweite Halbzeit kommt und auf den Punkt bereit wissen, sie, was man machen müssen, wenn sich die Physiognomie des Spiels ändert, weil der Gegner vielleicht aufkommt oder weil man im Führung ist. Also, in diesem Bereich sehe ich, oder so wollte ich es verstehen, wenn ich sage, es ist irgendetwas kaputt gegangen. Mhm.
0: Jemand, der viel Kritik in den letzten Wochen viel Kritik ist Murat Yakin. Er hat auch im anschliessenden Interview mit dem SRF durchblicken lassen, dass das Ganze nicht ganz so spurlos vorbei ist. Wir müssen uns fast entschuldigen, dass wir uns nicht in der sechsten Runde schon qualifiziert haben. Ähm, ja, es geht schon lange nicht mehr um den Sport. Ich glaube, das ist eine persönliche Abrechnung der einen oder anderen Medienleute, die ähm, ja, wahrscheinlich das Gefühl haben, zwischen mir und Granit stimmt etwas nicht. Absolut nicht. Wir haben einen super Austausch untereinander. Erwittert eine persönliche Abrechnung. Fakt ist aber auch, dass das Resultat in diesem Jahr teilweise enttäuscht sind und dass halt der Trainer dann kritisiert wird. Kannst du für seine Reaktion trotzdem ein bisschen Verständnis aufbringen?
2: Dass er jetzt das gesagt hat? Ja. Ja, ja ich finde ich find, ähm, egal, wer es ist, ähm, wenn du kritisiert wirst und heftig kritisiert wirst und immer wieder kritisiert wirst, dann finde ich, dann hast du auch das Recht, dich mal zu wehren. Also, das ist jedem zugestanden. Ähm, er er empfindet es jetzt so, ähm, dann finde ich, ist das sein absolute Recht, um das so äh, zu
0: artikulieren. Hast du das Gefühl, dass er teilweise auch unter der Gürtellinie ist angegangen wurde?
2: Hm. Ja, schwierig. Da müsste ich jetzt nochmal alles reka rekapitulieren, was da geschrieben worden ist. Ähm, ist auch immer eine Definitionsfrage wo ist Gürtel also wo fängt sie an wo hört sie auf oder ich, ich, ja es ist es ist, es ist, sagen wir mal so es ist herd gegen den Markt gespielt worden gewisse Medien haben fast alles andere ausblendet und jetzt gerade, gerade in den letzten Tagen und ich wirklich ich nur nur reahauen über. Und dann kann ich, kann ich das, äh, seine Reaktion nachvollziehen.
0: Stefan, wir haben uns vor ein paar Wochen haben wir uns da schon unterhalten, haben über den Rundumschlag von Thomas Duchl gesprochen. Dort hast du ihm mangelnde Souveränität vorgeworfen. Bei der Reaktion von Thomas Duchl machst du das jetzt bei Murat Jaqinau?
1: Nein, das mache ich nicht, weil es ist eine andere Art von, von Reaktion, Die Murat Yacke hat Tag da hat. Er hat ja nicht irgendwie wie damals Thomas Dugels Interview abgebrochen. Er ist davon gelaufen, beleidigt. Also er, hat einfach, er hat das gesagt, wie er, wie er es sieht, wie er es empfindet. Und das ist sein gutes Recht. Ich glaube nicht, dass es eine persönliche Abrechnung ist von, von gewissen Journalisten oder von gewissen Medien gegen ihn. Und das Problem zwischen wo es bestehen das dass gewisse Medien das Gefühl haben, zwischen ihm und dem Granit Xhaka, das ist ja nicht die Erfindung der Medien. Das ist ja zum Teil aus dem Team bzw. Vom, vom Granit Xhaka selber so auch wortwörtlich äh, angetönt worden, dass, dass er da mit dem Trainer nicht zufrieden ist. Übrigens am letzten Samstag auch, über drei Minuten, bevor der Murat Jakin selber gesagt hat, das ist alles super in unserem Verhältnis, hat, ja der, hat der Granit Xhaka relativ klar in der gegenüber dem SRF gesagt, dass er nicht zufrieden ist mit den Positionen muss spielen. Also ich glaube nicht, dass es eine persönliche Abrechnung ist. Und, ähm, ja, also wenn das Resultat nicht stimmt und die stimmt nun mal nicht, wenn du als Schweiz gegen solche Mannschaften äh, fünf von sechs Spielen günstig, dann ist klar, dann kommt der Trainer natürlich als Erster an die Kasse mit der Kritik. Und das ist ein äh, ich sage nicht, dass das richtig ist, aber so, so läuft es. Und das der Murat Jakkin, dass es das so läuft. Und das ist nicht eine persönliche Abrechtung, sondern es ist eine Kritik, weil einfach die Resultat nicht gut genug sind.
2: Aber jetzt muss ich gleich dazwischengrätschen, wegen Jacka und der Position. Ich mag es nicht mehr hören. Es ist, und, es ist ja so, also, und da meine ich eben auch, wie der Murat könnte empfinden empfinden. Da muss man sich vielleicht mal in ihn versetzen. Es ist ja so ein Aufgleiten jedes Mal, wenn der Jacker nicht genau auf dem Sechser, sondern 5,35 Meter ein links davor vom Sechser spielt, dann wird er und er wird ja nur gefragt, wenn es nicht gut gelaufen ist und er wird dann immer gefragt und er tappt immer in die gleich Blöd falle und dann müsste sich vielleicht damals ein bisschen an der Ohren nehmen. Ähm, soll ich jetzt auf das jedes Mal antworten also ähm, weil, weil es, es ist ja ein, ein, ein absoluter Widerspruch also es spielt doch Karol am, am Chakrabery Xhaka befiehlt niemand, wenn er 5,35 m neben dem Sechser spielt, ähm, dass er dann eine Top-Leistung anprüfen kann. kann, kann also, er bei Arsenal hat er sensationell auf dieser Position gespielt. Er hat sensationell auf dieser Position gespielt und kommt in die Nation und spielt sie dort und sagt, ja, Trainer, die mich kennen, wissen, wo ich am besten bin. Ja, also da tust du dann... Da Du, 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 du tust am Frieden, du schon nicht am Frieden zu lieben. Wenn es schlecht läuft, und dann spielt er halt nicht genau auf dem Sechser und dann fragt der Journalist und dann sagt er das wieder. Dann ratet er es natürlich beim Jahr genau im Kopf. Und dann fragt er sich schon, äh, die Frage zielt ja nur darauf ab, um irgendwie zu suggerieren, in unserem Verhältnis stimmt etwas nicht. Und dann haben wir wieder eine Geschichte und können wieder reinschauen. Und dann äh, sehen wir eben, du siehst, ähm, Chaka, Ja, Kind, das geht zusammen nicht. Und, und, und das aber, aber es wäre
0: einfach für den Chaka, wenn er einfach würd sagen würde, hey, ja, er sagt äh, ja, das, ich, wir, müssen das, wir was, müssen das gar nicht auftun, die was, Baustelle. Ja, aber er kommentiert
2: es ja dann gleich. ja Spieler sind auch Opportunisten. Jeder Spieler ist auch ein Opportunist und schaut es für sich. Oder? Und wenn er irgendein Argument findet, dass er seine Leistung nicht muss, muss erklären muss, sondern irgendwie einen anderen Grund findet für, für seine Leistung, wenn sie halt nicht absolut top gewesen ist, dann nutzt er die Chance, jeder Spieler. Wieso steht der noch nach dem Match nicht an und sagt, hey, ich habe mich in der Pause brutal, also wirklich, ich habe mich behandeln der Murat hat das Gefühl, es nicht mehr weiter. Er spielt dann aber ein Beiss durch, er, er spielt weiter. Also jetzt sage ich mal, wenn das Verhältnis, erstens, wenn das Verhältnis so zerrüttet wäre, wieso kommt er denn in der zweiten Halbzeit, quält sich die ganze zweite Halbzeit durch, wird jetzt, aufgrund von dem, wird er jetzt wahrscheinlich zu Rumänien nicht spielen können. Ähm, erstens, wieso zeigt er nicht das nach einem Match? Wieso sagt er nicht das? Niemand weiß es nach einem Match. Und, und, und er hat irgendwie, ja, eben, falsche Position und dieses und jenes. Das verstehe ich dann nicht. Also einfach ungeschickte
0: Kommunikation.
1: Ja, also nein, der Franz war eigentlich die Antwort gerade weil eben das Verhältnis zwischen dem, zwischen dem Captain und dem Trainer wahrscheinlich massiv gestört ist und zerrüttet. Sagt er eben nicht, ich bin angeschlagen, gewesen, ich kann mich aber durchbissen. Sondern er schiebt wieder auf die, auf, auf die Positionen-Diskussion. Und da bin ich absolut bei François. Die, die Diskussion die, die zielt eigentlich ins Lehren. Vor allem, weil, weil der, der Granit Jacca gefährlichst Leistung bringen hat, hat noch eine fehlere Position, als er spielt. Aber über das Thema Jacca müssen wir wahrscheinlich nachher auch noch reden. Ich würde mehr sagen, wenn natürlich der Murat Yakin dann beim SRF Sachen sagt, die nicht, nicht der Wahrheit entsprechen und die ganze Schweiz, die es am Fernsehen mitverfolgt, gehört mit eigenen Ohren, weil der Captain drei Minuten vorher das Gegenteil erzählt, dann wird der Jacke irgendwo auch in seiner Art kommunizieren unglaubwürdig. Und wenn er das gegenüber dem Fernsehzuschauer wird, dann wird er das wahrscheinlich auch innerhalb der Mannschaft sein. Und das, glaube ich, ist ein das Problem.
0: François, bei dir höre ich einfach ein bisschen raus. Du hast das Gefühl, da ist einfach inner ungeschickte Kommunikation. Die beiden wissen nicht recht. Oder sind einfach in Falle jetzt bei dieser, bei dieser Frage, wo der Journalist eine bestimmte Antwort hat.
2: Ja, zum Teil. zum Teil. Also es wirklich... Zum grossen Teil ist es selbst verschuldet. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Verhältnis nicht so schlecht ist zwischen den zwei, wie, wie, wie suggeriert wird. Der Mutterklin hat sich extrem um den Chaka bemüht. Also, nochmal zurückgehen. Sein Staat ist ja als Nationaltrainer ja ohne Chaka gsi. Ein halbes Jahr, fast mehr als ein halbes Jahr, hat er keinen Chaka gehabt. Aber dort er sind auch ist... die
0: grandiosen Leistungen gegen Italien gekommen.
2: Ja, aber auch da ist man wieder zu einfach. Jetzt einfach sagen, ähm, Chaka dusse und dann, dann hast du wieder die grandiosen Leistungen vom Herbst 2021. Das glaube ich auch nicht. Das ist, ist mir auch zu einfach. Aber ich würde einfach sagen, der Mut hat sich extrem um den Jacke bemüht. Er ist so viel auf London gereist. Ähm, er hat wirklich, er intensiv verfolgt, Match geschaut, hat sich mit ihm ausgesucht. Hätten ja auch jetzt noch näher, nach seiner Kritik im Spiel im Kosovo, hätte er ja ab Mannschaft hergenommen. Er einen, er, einen, er nimmt ihn ja noch mehr. Also noch mehr die Verantwortung hat er genommen. Also, er, er tauscht sich ein bis zweimal täglich aus während der, während der nazi mit ihm intensiv. Also er, er gibt ihm ja eigentlich das, was der Jack fordert. Ja, jetzt, jetzt kann man sich fragen, ähm, wieso kommt das nicht zurück
1: Ja, also ich will sagen, eigentlich ist es ja, es ist eigentlich tragisch für den Murat Jakini, dass es so ist und das stimmt ja. Der, der, der Murat ähm bemüht sich eigentlich extrem, um das, dass das Verhältnis gut kommt oder, 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 oder dass das gut sein und dass das nicht irgendwie für, auf die Leistungen ähm, zurückfällt. Ich glaube, das Problem ist auch, wahrscheinlich hat der, der Granit mit dem Murat Jakin ein grösseres Problem als umgekehrt. Nimm ich weil eben, meine der de, de Jakin tut ja eigentlich alles, um ihn in Schutz zu Immer wieder sagt er, es läuft gut und, 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 und er kann ja die Position spielen, die wo er will, und mit seine Maus und er, ich, ich bin dann ein etc. Und von Seite des Captain kommt jeden zweiten Interview wieder irgendwo unterschwellig ähm, ein Vorwurf. Und das ist eigentlich tragisch für den Murat Jackin, ändert aber nichts an der Situation, oder der Tatsache, dass die Situation durch das, äh, ziemlich suboptimal ist.
2: Und er drückt immer wieder das Auge zu. Also, das ist auch noch erstaunlich. Es hat angefangen dort in dem ersten Testspiel gegen den Kosovo, Ich glaube das erste Spiel des Chaka, wo er eher post ist, weil er einen auswechselt und dann nachher nach dem äh, Nations League-Match gegen Tschechien, wo der Chaka sein Trainer, die mich kennen, stellen mich dort und dort auf. Also, und, und es hat nie Konsequenzen gehabt, also für den Chaka selber, sondern eine Konsequenz ist schlussendlich die, dass er neben noch, noch mehr in die Verantwortung nimmt. Ähm, es ist eigentlich schon fünf nach zwölf. Was puncto, puncto Zahlen mal etwas zurück. Oder? Für das
0: Gut, ist, ist natürlich auch sehr bitter für ihn, in dem Sinn, dass er eigentlich gar keine Möglichkeit hat, zum den Granit gar nicht zu mitnehmen, weil er einfach Spieler ist, der beste Schweizer ist im, im Kader. Auf dem
2: Papier, ja. Da sehen
1: wir es jetzt schon ein Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz. Also ich nicht. Ja, also das Zeitpunkt dauert eigentlich an, seit, seit Murat kein Nationaltrainer ist. Und jetzt komme ich auch gleich nochmal auf das zurück. Ja, eigentlich muss man sagen, die, die besten und begeisterndsten Auftritte hat, hat die Mannschaft ohne, ohne Granit Xhaka gehabt. dem muss man nicht zwingend sagen, okay, dann ist in dem Fall äh, das Problem nur der Granit Xhaka und man muss ihn aussortieren und dann läuft es wieder besser. Aber es ist vielleicht eine Überlegung wert, ob, der, ob der Murat Jakin es weiterhin so kann zulassen kann, dass, dass der, Granit Xhaka so viel, so viel Macht hat in diesem Team. Und jetzt, irgendwie, jetzt kommen wir wieder ganz auf den Anfang zurück, wo du die Frage stellst, hast. Oder, nein, der, der François hat es gesagt, es ist nicht ganz austariert mit, mit Arbeitern, mit, mit Soldaten, mit Häuptlingen, mit, mit Chefen etc. Das kommt natürlich noch als als das Problem dazu, dass die Mannschaft einen Chef hat und sonst gar keinen. Das ist der nicht Xhaka. Und wenn natürlich der zwischen dem Trainer und dem einzigen Chef, von er hat, ein, ein Problem ist und sagen wir mal, es ist nur taktisch oder äh, aufstellungsbedingt das Problem zwischen den beiden, dann ist es schon ein Problem zu viel, weil halt wenn du nur einen Chef im Team hast, dann, dann wird es schwierig, wenn der Trainer mit dem Chef irgendwo auf irgendeiner Ebene ein Problem hat
0: weitere Unruhe, die aber selbstverschuldet entsteht im Verband. Wenn ich lese, wie der SFV-Präsident Dominik Blanc dem Trainer der Rücken stärkt, sagt, wir gehen mit ihm an die EM, das ist unser Trainer, der Nazidirechter pierre Luigi Tami. aber sagt, dass wir im Dezember noch mal was zusammenhocken und das Ganze analysieren, dann kommt das einfach nicht einheitlich daher.
2: Es geht, ja. Nicht, nicht, es ist nicht vollumfänglich deckungsgleich, aber das eine das andere nicht aus. Also weißt, du kannst zusammen sitzen, musst eh im Dezember. Du musst das analysieren. Das sagt ja der Dami vor allem. Ich, ich
0: interpretiere einfach etwas anderes dort Zusammenhocken kann man immer, aber äh, ich interpretiere dort einfach aus: Wir werden dort entscheiden, gehen wir weiter unseren Weg mit dem Murat Jakin oder trennen wir uns von ihm. Das interpretiere ich dort aus. Ich, ich auch ehrlich gesagt.
2: Ich auch ähm, und ähm ja, und eben, der Plan hat es ja unmissverständlich gesagt. Ähm, wenn wir uns qualifizieren, gehen wir mit dem Jakin, ähm, wenn nicht, dann hat sich die Diskussion ja eh erübrigt. Jetzt bin ich gespannt, was im Dezember rauskommt. Mega gespannt.
1: Was hast du das Gefühl, was muss im Dezember passieren? Also, ich, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen offensiv und ich lade mich vielleicht auch jetzt ein bisschen auf den Test raus. Aber im Prinzip hat, äh, hat der de Dame als Chef vom Jakin, als Direktor den Jackin schon entlassen. Weil er kann eigentlich jetzt gar nicht mehr zurück. Weil wenn er sagt, wir schauen das Ganze im Dezember an und schauen nicht nur die Resultate an, sondern auch die Entwicklung und die Leistungen, ja, was wollte er dann machen? Also dann kann jetzt ja nicht im Dezember plötzlich auf die Idee kommen, das ist jetzt super gelaufen, die letzten anderthalb Jahre, die Quali ist, ist ein riesen Fest gewesen und darum bleibt, äh, bleibt der Murat Yacke Trainer. Also, wenn das schon so, so ankündigt, dann kann er ja gar nicht anders als zum Schluss kommen. Es lange nicht. Die Resultate sind zwar okay, wir haben uns qualifiziert, aber die Leistungen, das sieht ja jeder, der die Match anschaut, die Leistungen stimmen einfach nicht. Es stimmt vor allem nicht über 90 Minuten. Also muss er, hat er gar keine andere Wahl, als der Trainer zu entlassen. Sonst hätte er das gemacht, wie, der, wie der Präsident äh, de, de, de Dominik Blanc gemacht hat. Einfach, so ein hat ähm, sich auf, auf den Vertrag berufen hat. Er hat gesagt, der Vertrag läuft weiter, wenn wir uns qualifizieren. Darum gehen wir, gehen wir in die, in, mit, dem mit dem Trainer an das Turnier. Dann kann man immer noch mal einen Meinungsumschwung machen. Zwei Monate später. Aber so, wie der luc Hitami sich in den letzten Aussage geäußert hat, das ist eigentlich für mich schon fast nicht Entlassung
0: wäre es für dich eine folgerichtige Entlassung, wie du sagst ja, die Mannschaft hat inzwischen die Resultate, mangelnde Entwicklung. Was, ja, was siehst du denn da für Lösungsansatz?
1: Ja, ich, fände, ich fände es richtig, weil wenn, wenn im Fußball eine Mannschaft sich sich über, über Monate von Spiel zu Spiel schleppt, von enttäuschender Leistung zu enttäuschender Leistung, dann, dann muss es irgendwann halt einfach beim Trainer Konsequenzen haben. Das ist bei einer Nationalmannschaft genau gleich wie bei einem Klub. Und darum ähm, ja, muss der Verband jetzt eigentlich zum Schluss kommen, dass man muss den Trainer wechseln muss. Es ist besser, jetzt zu wechseln in einer Situation, wo man noch an quasi äh, proaktiv etwas machen. Man, jetzt kann man noch agieren und jetzt einfach irgendwie warten, den Vertrag verlängern, nach EM gehen, äh, EM enttäuschen und dann muss man aufgrund aufgrund einer schlechten EM entladen. Dann startet schon die nächste Qualifikation vor der Tür. Dann ist es, dann ist es viel schwieriger, auch mit der Nachfolgeregelung. Also im, im Sinne von einer, von einer, von einer Weitsicht, einer mittelfristigen ähm, müssen wir jetzt sagen, okay, man hat zwar die, die Qualifikation geschafft, aber die Entwicklung ist nicht da es läuft in die falsche richtig und darum muss man den Trainer wechseln. François, also, du siehst das anders. Ein bisschen. Ähm, die Frage ist,
2: wie definieren wir die Entwicklung? Definieren wir definieren sie nur aufgrund des Resultats definieren? sage ich auch. Ähm, dann haben wir ein bisschen Problem. Nehmen wir mal einzelne Sequenzen oder Phasen aus einem Spiel raus. Jetzt einfach die guten, die es gegeben hat. Und Es hat gute Phasen gegeben in gewissen Spiel Und finden einen gute, plausible Erklärung für die schlechten, für die, und es sind weniger kürzere Phasen, die schlecht waren. sind, für dieselbe Phase Phasen. Und die Erklärung ist plausibel. Dann finde ich, und man hätten einen Lösungsansatz, vor allem dort, dann sage ich, wieso nicht weitermachen? Kommt noch dazu? Ich meine, wie gesagt, wir sind nicht in der Garderobe, wir sind nicht beim Nazi-Camp dabei, wir sind nicht im Hotel. Was genau, wirklich genau läuft in dieser Mannschaft, können wir aus Beobachtungen, aus, aus, aus Zitaten, aus, aus Erzählungen, können wir uns irgendwo ein bisschen zusammenreimen. Also, das ist und bleibt ein, ein bisschen auch ein, ein, ein Blindflug. Da müssen wir ganz ehrlich sein, oder? Und. Aber die, die entscheiden, die sind nahe genug, die haben den Zugang, die haben den Badge für, für, für die Türen und den Schlüssel. Und die die sehen und sollten sehen, wie ist, wie ist das wirklich, wie ist das Zusammenleben zwischen Trainer und Mannschaft, wie, wie, wie geht es oder geht es nicht, wie ist es zwischen Captain und Trainer Und so. Weiter. Und wenn man dort, das ist für mich ein sehr entscheidender Punkt, wenn man dort zum Schluss kommt. Es ist nicht etwas kaputt gegangen. Im, 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 im Miteinander, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es weitergeht. Was sicher ein bisschen schwierig ist, 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 da gebe ich am Stefan auch recht. Ähm, jetzt sagen, ja, wir gehen mit dem Murat Yakin an die EM und ähm, nach der EM ist dann ein, ein anderer. Das ist wahrscheinlich eher, eher ein bisschen schwierig. Grundsätzlich aber, ja, hat einmal zum, zum guten Ton gehört beim SV, dass man mit dem Trainer eigentlich, das hätte eigentlich noch nie gegeben, oder? Also ein einziges Mal hätte es gegeben, wo man sich mit dem Hodgson qualifiziert hat und dann mit dem Arthur George an uh, uh, die 96 gegangen ist, aber das... das ist nicht, nicht weil, so lang gegangen. Äh, ja, das nicht, weil, weil, de, de, weil man den Roy Hodgson entlassen hat. Also normalerweise ist man mit dem Trainer an der Runde, wo man sich auch mit ihm qualifiziert hat. Grundsätzlich hätte er das ja auch verdient. Und, jetzt mache ich nochmal eine Klammer auf, was mir fehlt, ist in dem Jahr wirklich der Gradmesser für die Mannschaft. Also, ich habe es ja schon angetönt, und der Stefan auch, die haben gegen Mannschaften gespielt, wo auf dem Papier massiv... Unterlegen sind. Also die haben nicht das Standing, die haben nicht das Renommee, wie die Schweizer Spieler.
0: Also du wolltest ja. sie ja der EM spielen gesehen und dann ja das ich würde sie gerne ziehen. noch
2: vorher, vor der EM noch gegen einen guten Gegner spielen gesehen ich, ich weiß aber das
0: wird ein Testspiel sein also ja, das, natürlich. das, das ist ja, ja kein trotzdem, Gradmesser.
2: trotzdem ja, wieso kein Gradmesser? hast du Türke gesehen gegen Deutschland wie die gespielt haben das war ein Testspiel ja, gut, Das gut ist einfach Testspiel. auch sehr emotionsgeladen ja, Wir aber die wenn wir gerne. gegen die Deutschen spielen hoffe ich auch ein bisschen emotionsgeladen also à la Bonner äh, nein komm hör mal auf also, aufgrund von dem Jahr können wir doch nicht genau wissen wir doch gar nicht genau, wo die Mannschaft wirklich steht.
1: Moll, mol, ich finde, wir wissen es genau, wo sie steht. Und sie steht sehr schlecht da. Darum drum sind sättige setti Leistungen jetzt zum Vorschein gekommen. Weil, du sagst, wenn, wenn sie an der EM spielen und dann gegen die Guten spielen, dann wird alles ganz anders sein. Nein,
2: das sage ich nicht. Ich würde es einfach
1: sehen. Ja, ich würde sehen. ja okay. Aber ich, ich sage jetzt einfach, dann ist es aber auch einfach die Mannschaft auf einen guten Gegner einstellen, wo, 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 wo du weißt, was, die, was dich erwartet, was der, was, der Gegner, was der Gegner bringt. Die Motivation äh, ergibt er sich sowieso. Gut, wird
0: aber schwierig, wenn du jetzt mit dem Murat Yaki nach dem gehst und du erreichst ein
1: Halbfinale, dann, äh, dann wird das in Job dann auch nicht los sein. Also nein, nein, dann natürlich, misst natürlich wir dem. Nein, ich, wollte, ich wollte nur sagen: Auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass man verleitet ist zu denken: Ja gut, die, Match, die, Gegner, sind, die Gegner sind einfach klar unterlegen gewesen und darum möchten wir jetzt unsere Mannschaft mal gegen gute Spiele Aber ich sage es nur, rein auf die Qualität der, der Trainerarbeit, aber auch auf die Qualität der Arbeit der Mannschaft ist eigentlich, zeigt es viel mehr aus, wenn du gegen schlechtere Mannschaften reihenweise schlechte Leistungen ablieferst. Das ist für mich viel aussagekräftiger, als wenn sie sich einfach in einem Spitzenspiel gegen, wie, wie, wie vor zwei Jahren gegen Italien sich zweimal mit taktisch guten Leistungen zu einem Unentschieden gerettet haben. Meine, man sagt ja nicht von ungefähr. Die, 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 gut und wichtig ist es dann, wenn du gegen die schlechten, konstant deine Leistungen zeigst. Weil ist es ist schwierig. Du, du musst agieren, du musst aktiv sein, der Gegner tut nur. Reagieren. Die Motivation ist vielleicht nicht gleich groß. Und wenn du dann regelmäßig deine Siege einfährst, also ist es ein gutes Zeichen. Und, und Aber dann können wir
2: sagen, wir sind fein raus. Also, wenn, wir, wenn wir die Gewissheit haben, gegen die guten Gegner, sind wir wieder bereit. Und gegen die schlechten Gegner haben wir ja jetzt das Ziel erreicht. Also, wir, wir sind ja an der DM, also sind wir fein raus. Ich, 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 ich sehe das Problem nicht. Was diskutieren wir da noch? <lacht> <Gut>. <lacht> wir gehen an dem. Also, wenn wir jetzt sind und gehen die in Halbfinal Halbfinale und, und fertig.
0: Was uns am, am Ziesting erwartet, ist sicher da, das das ist ein
2: Leckerbissen gegen Rumänien. Das spiel super war super. Das war eines der besten Spiele äh, spiel unter, dem, unter dem Murat Jakin. Leider 2-2.
0: Aber es gehört einfach in die Kategorie hinein, wo man sagt, gut, das ist jetzt äh, nicht ein Gegner. Ja, da, das von... ja,
1: aber, aber das gut, stimmt das genau.
2: 85 Minuten ist einfach, einfach zum zurücklehnen und genießen.
1: Da, 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 da gebe ich Franz absolut recht. Das war ein super Match. 85 Minuten lang. Dass es nach, nach 95 Minuten nicht zum Sein gelangt hat, okay, das ist eben das, was ich sage, das kann mal passieren. Sie haben wirklich super gespielt, Sie sind am Schluss ein sich angehört, blöderweise zwei Schüsse auf, auf unser Goal, zwei gegen Goal, zwei, 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 okay. Aber dann muss dafür sorgen, dass es eine Einmaligkeit ist und dass es nicht mehr passiert. Und das passiert es viermal, fast hintereinander und das ist einfach schwach.
0: Gut, ich habe jetzt vorher die Überleitung nicht, zu nicht machen zu dem Spiel am Dienstag. Ich versuche es nochmal. Es ist das abschließende Spiel dieser EM-Kampagne. Und es entscheidet aber auch darüber, in welchem Lostopf dass wir am 2. November in Hamburg landen. Entweder sind wir im Lostopf zwei oder vier. Also, du verdrehst schon die Augen. Es ist ja, dir völlig gleich.
2: Dem, hör mal auf mit dem Lostopf. Aber es ist doch ganz einfach. Das entweder
0: das man kann einfach in einer Hammerglocke landen.
2: Entweder wird du etwas erreichen an der EM und dann musst du halt auch die Grossen schlagen oder du willst nichts erreichen. Und dann, dann ist es ja gleich, wenn du im Lostopf heiß bist. Wenn du nichts erreichen willst, dann machst du auch aus dem Lostopf heiß nichts. Nein, du musst einfach... Du musst, du musst deine Spiel gewinnen. Fertig, Schluss, egal aus welchem Lostopf das kommt. Zweitens sind... Sechs Vierergruppen. Die ersten zwei kommen weiter. Die vier, vier von sechs die beste Gruppe, Dritte, die kommen auch weiter. Also du musst die, auch wenn du aus dem Lostop 4 startest, musst dich äh, äh, ein bisschen anstrengen als Schweiz, dass du nicht weiterkommst.
0: Du behaltest so ein bisschen wie der Granitschock, man packt ja für das Finale. Nein, nein, dann... das habe ich, gesagt, das hab ich, gesagt,
2: das hab ich <lacht> nicht gesagt. Aber der äh, Anspruch von der Schweiz, egal aus welchem Lostopf sie startet, und, und die, die Zielsetzung wird sich ja nicht verändern, ob es jetzt im Lostop 4 ist, im Lostop 3 2 oder 1. Das Ziel ist ganz klar, wir wollen weiterkommen an
0: dieser EM. Stefan völlig unwichtig.
1: Nein, eigentlich nicht. Also erstmal muss ich sagen, nach dem, was wir vorher diskutiert haben und da die Quintessenz daraus nehmen, wir sagen, die Schweiz sollte eigentlich in Rumänien damit sie in den <lacht> Top 4 kommt. Dann hat sie drei starke Gegner und wird Gruppensieger und äh, rauscht nachher bis, bis ins Finale. Da haben wir die Lösung. Ja. <lacht> Andererseits, nein, ich, bin, ich bin schon nicht der Meinung, dass das völlig egal ist. Ich finde, das, ist, äh, das, macht, das macht dann schon einen Unterschied, ob du im Top 2 bist oder im Top 4 wir haben es schon oft erlebt, dass es einfach kann, dass es entscheidend sein kann, in was für eine Gruppe du kommst. Du kannst auch in einer schwierigen Gruppe weiterkommen und dann hast du dafür den einfachen Achtelfinalgegner. Das mag alles sein. Ich bin einfach der Meinung, du musst versuchen, jetzt den Match in Rumänien unbedingt zu gewinnen, damit du den Top 2 kommst. Dann hast du einfach ein bisschen eine größere Chance, dass die Gruppengegner ein bisschen einfacher sind. Und das muss das Ziel sein. Und jetzt komme ich. Nochmal auf den Murat Jakin, der jetzt der vor dem Match in Rumänien sagt, das ist völlig egal. Er sagt nicht, es ist egal, ob wir gewinnen oder nicht. nicht. Aber er sagt, es ist egal, in welchem Lostoff wir sind, das ist nicht wichtig. Ja, und das finde ich einfach schon wieder der falsche, rhetorische Ansatz. Das mag äh, sein, aber look, du musst schon
2: sehen, zu welchem Zeitpunkt wurde das gefragt. Worden. Wenn du heute fragst, gibt er vielleicht eine andere Antwort. Aber die Frage ist gestellt, worden: eine Stunde nach dem Match, und er vorher schon ein paar Interviews gegeben hat, oder, nein, wahrscheinlich sogar eine halbe Stunde oder vier, 20 Minuten nach dem Match. Ich, jetzt einfach mal, ich jetzt einfach mal so viel Shit auf den Abend prasselt und, 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 und äh, auf die Mannschaft. Und jetzt hast du die Qualifikation. Jetzt geht es einfach mal darum, an dem Abend einfach mal darum, eins, zwei Bierli kippen. Egal, ob es jetzt super war oder nicht. Aber die ein, zwei Bierli hat jeder verdient von dieser Mannschaft. Äh, Qualifikation ist geschafft. Und dann, an dem, in dem Moment, ist wirklich der Lostopf egal. Mir ist es ja sogar heute noch egal.
0: Gut, was wir jetzt auch verdient haben, sind ein, zwei Bierli zum Anstoßen, damit wir uns alle da wieder vertragen. Sehr eine angeregte Diskussion. François und Stefan, danke vielmals. Danke dir. Danke. Prost. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr das Tribüne geflüchtet gerne beim Podcast Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren, damit ihr uns auch künftig nicht verpasst. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Eine schöne Woche zusammen.
1: Tribüne Geflüster. das Sportthema von der Woche.